0: Episode 61 Gefangen im Methoden-Dschungel Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mario Buchinger bei mir im Podcastgespräch. Wir werden uns unterhalten über das Thema Methodendschungel. Mario Buchinger ist Keynote Speaker, KSN-Trainer, Lean-Experte. So habe ich ihn auch vor ein paar Tagen auf einer Konferenz kennengelernt. Hallo, Herr Buchinger. Grüße Sie. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich fand es einen. Prima Vortrag, hat mir sehr stark aus der Seele gesprochen zum Einstieg, aber vielleicht sagen Sie noch ein paar Worte zu Ihrer Person, damit die Hörer einfach ein Verständnis dafür
1: haben. Ja, das will ich gerne tun. Also die Namen haben Sie ja schon genannt, Mario Buchinger mein Name. Ich äh, sitze in Österreich, auch wenn man es nicht hört vom Dialekt her. Ich bin, wie man sich sicherlich denken kann, in Deutschland aufgewachsen. Ich habe ursprünglich mal Physik studiert, ähm, auch eine Erkenntnis, die ich dort gewonnen habe, die mir in meinem heutigen Beruf sehr gut hilft, insbesondere die Frustresistenz, die braucht man nämlich manchmal, denn in der Aufgabe, die ich wahrnehme, geht es darum, Menschen weiterzubringen, Menschen zu entwickeln und das ist nicht immer ganz einfach, weil Menschen sind sehr schwierige und komplizierte Wesen, wir alle haben da so unsere Macken. Und ähm, ich habe eine, einen industriellen Hintergrund natürlich. Ich war einige Jahre beim Daimler-Konzern, war dann beim Bosch im Bereich der Industrietechnik. Die Tochter heißt Rexroth. Habe äh, dort natürlich industrielle Themen gehabt. Aber es ging letzten Endes im Fokus immer um den Menschen. Wie agieren Führungskräfte, wie agieren Mitarbeiter? Und wie bringt man kontinuierliche Verbesserungskulturen wirklich in eine Lebendigkeit? Jetzt bin ich zwei Jahre selbstständig macht das Thema jetzt eben nicht nur mit produzierenden Unternehmen, sondern auch mit äh, Bereichen so Finanzsektor, Bauindustrie, reine Entwicklerbetriebe, also wirklich wo nichts physisch produziert wird, wo man es wirklich nur mit Informationen zu tun hat und äh, bin jetzt auch dabei auch mit Organisationen staatlichen oder Non-Government Organisationen zu arbeiten. Also ist sehr vielfältig, aber die Probleme sind letzten Endes sehr ähnlich. Ja, und nebenher bin ich noch Musiker hab habe auch mal ein Buch geschrieben, schreibe gerade das zweite Buch, wo es auch eher um das Thema Wirtschaft gehen soll. Also das Thema ehrbarer Kaufmann, Wirtschaftsethik und äh, Wirtschaft und Gesellschaft, das sind so Themen, die mich sehr stark bewegen.
0: Genau. Und das war ja auch so ein bisschen der Aspekt, der in Ihrem Vortrag mitschwang unter der Überschrift Gefangen im Methodendschungel“. Jetzt würde ich zum Einstieg ganz gerne mal einfach den Begriff an sich Methode ein bisschen näher fassen. Ich mache da ganz oft die Erfahrung, es lohnt sich dann immer mal so das, was gibt es denn da noch über Methoden hinaus, über das man reden sollte und was das dann abgrenzt?
1: Also ich habe ja meine, meine Sporen verdient im Kontext von Lean Management und Kaizen und Co. damals bei Daimler. Und ich war in einer einjährigen Expertenausbildung, die sehr, sehr wertvoll für mich war. Und ich hatte damals das Glück, dass einige meiner Trainer aus dem äh, Toyota-Umfeld kamen. Also der Daimler-Konzern hat externe Trainer zugekauft weil es internen nicht genug gab und die haben selten über Methoden gesprochen. Also ich habe von denen wirklich äh, sehr viel lernen können, weil die haben wirklich Fragen gestellt, haben versucht, mich das als junger Trainee dazu zu bewegen, selbst die richtigen Ideen zu entwickeln. Natürlich auch unter Anleitung, die haben auch mal einen Hinweis gegeben. Aber die Methodik war immer nur ein Ergebnis einer Denkweise. Also für mich ist die Methodik eigentlich ein großer Werkzeugkasten der ganz unterschiedliche Werkzeuge beinhaltet. Und es ist nun so, dass jetzt, wenn ich einen Hammer habe, nicht jedes Problem ein Nagel sein kann. Ja. Das bedeutet, ich muss in der Lage sein, die richtige Methode für mein Problem zu finden und wenn es sie noch nicht gibt, muss ich in der Lage sein, die gegebenenfalls auch zu entwickeln.
0: Jetzt glaube ich, das steckt für mich definitiv in Ihrem Titel drin, Gefangen im Methoden-Dschungel, eben ein Missverständnis und auch ein Irrglaube über Lean-Management, wo ja Gerade dieser Aspekt Methodik und ah, ich muss nur meinen Methodenkoffer öffnen und dann klappt schon, alles dahinter steckt. Das würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Was ist denn aus Ihrer Sicht, was ist denn das große Missverständnis unter Glaube? Ich?
1: Das große Missverständnis besteht darin, dass sie eine ganze Menge Bücher und Publikationen finden mit lauter Methodenbeschreibung, also Lean, Toolbox, Six Sigma taucht da auf. In den letzten Jahren kann man auch so Begriffe wie Kata immer wieder hören und Industrie 4.0 kommt in dem Kontext auch immer wieder. Das sind alles Dinge, die sind gut und richtig, nur sie lösen eben keine Probleme im Generellen. Das sind alles Ansätze, die gut und valide sind, aber viele glauben eben, dass durch die Implementierung gewisser Methoden und Routinen das Problem gelöst sei. Mhm. Und darum geht es eben nicht. Womack, Jones und Ruth haben mit ihrem Bestseller The Machine That Changed the World eigentlich versucht zu verstehen, was so ein Unternehmen wie Toyota auf dem amerikanischen Markt so erfolgreich machte. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass es eine, äh, eine ein Prozess ist, der frei von Verschwendung ist, der effizient ist, der im Fluss ist und so weiter. Aber das, was sie dort gesehen haben, eben dieses Methodische, diese, dieses Phänomenologische, ist nur ein Ergebnis. Es ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und das ist das, wo eben viele Manager oder auch Unternehmensberater drauf aufspringen, weil so eine Methodenlogik, die rein in, in so einer Implementierungslogik vorangeht, ist denkbar einfach erstmal. Aber sie funktioniert eben nicht immer. Und äh, nach meiner Erfahrung funktioniert sie fast nie, wenn sie aufgedrückt ist.
0: Mm, mm, ja. Und ich glaube, es hat, man, man könnte ja sagen, gut, dann hat es halt nicht funktioniert, dann habe ich Geld und Zeit verschwendet, aber weiter passiert denn nichts Schlimmes. Wobei man da in meiner, in meiner Wahrnehmung schon darüber diskutieren kann, passiert denn wirklich nichts Schlimmes? Also ich glaube sogar, und Sie haben es ja auch so ausgedrückt, wenn ich zu sehr auf Methoden mich da versteige, dass ich dann unterm Strich hinterher vielleicht sogar negative Folgen habe über Geld und Zeitverschwendung hinaus.
1: Absolut, absolut. Es gibt ja ganz viele Facetten. Also zum, zum einen, wenn man etwas in eine Organisation hineindrückt, ohne die Leute mitzunehmen, dann kann das in vielen Fällen zu einer oft auch begründeten Ablehnung führen. Hm. Also auch da die Frage, inwiefern kann ich die Selbstverbesserungskräfte in einem Unternehmen aktivieren? Die gibt es überall. Die Mitarbeiter haben oft ganz tolle Ideen, nur sie resignieren oft, weil man oft sagt, jo, auf uns hört ja hier eh keiner. Also die Aussage habe ich sehr oft gehört. Auch kontinuierliche Verbesserungsvorschlagswesen in Unternehmen sind meistens Lippenbekenntnisse. Also mir haben oft Unternehmer gesagt, ja, ich habe vor drei Jahren mal einen Verbesserungsvorschlag gemacht und passiert ist am Ende gar nichts. Und das ist einfach sehr ernüchternd. Da kann man unheimlich viel Energie reinstecken und am Ende lebt es nicht. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die, so dieses Horrorgespenst, den Lean und KVP als Ratio-Tool, Gerade wenn man mit äh, Arbeitnehmervertretern spricht, dann geht man denen oft die roten Lampen an und oft auch zurecht. Denn äh, mitunter würde ja auch der Mitarbeiter als eine Art Verschwendung identifiziert. Also Mitarbeiter rausnehmen, Effizienz steigern, Profit maximieren. Das hat Unternehmen massiv geschadet in den letzten Jahren.
0: Ja und letztlich gerade so in den 90ern war es ja im Grunde unter der Überschrift Lean Management schon eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme gesegelt.
1: Und nicht nur damals, auch heute noch. Ne? Ja. Also es gibt Unternehmen, die glauben immer noch, wir machen jetzt Lean, damit wir unsere Profitabilität und unsere Produktivität und Effizienz steigern können. Mhm. Und diejenigen, die das tun, die sägen eigentlich am eigenen Ast. Ja. Und ich habe neulich, ist mir ein Beispiel berichtet worden von einem äh, Unternehmen, für das ich arbeite. Da hat, die haben auch eine sehr gute interne Lean-Truppe. Und ähm, dann wurde einer von diesen internen Trainern von einem des höheren Managements gefragt, ja, wann, äh, was kostet uns das? Wann bringt uns das? Wann haben wir den Profit daraus? Ja. Und dieser Lean-Trainer hat eine sehr gute Antwort gegeben. Ja, ich glaube, sie haben das Thema noch nicht verstanden. <lacht> da müssen wir nochmal nachschärfen.
0: Okay. Fand er jetzt wahrscheinlich nicht so lustig, oder?
1: Ja, ich weiß noch nicht, was da noch kommt. Aber bisher, ähm, glaube ich, ist es gut gegangen.
0: Ja, okay. Gut, jetzt gibt es ja auch immer irgendwo Gründe, warum er sich so sehr denn der Methode erstmal auf die Methode versteigt. Was würden Sie sagen, was sind die Ursachen, dass es überhaupt zu dem Missverständnis und dem Irrglauben irgendwie kommen ist?
1: Ja, der Mensch ist ja ein Wesen, das von Grundweg her erstmal faul ist. Menschen mögen einfache energiearme Herangehensweisen. Unser Gehirn ist auch so ein Energiesparsystem. ja. Also wir mögen Routinen, wir mögen Dinge, die strukturiert und systemisch sind. Weil da braucht man nicht viel nachdenken. Es ist relativ einfach und es hat den großen Vorteil, wenn es schief geht, kann ich mich dahinter verstecken. Kann sagen, was wollt ihr denn? Ich habe doch nur das implementiert, was ihr mir gesagt habt. Und das ist der vermeintlich angenehme Weg. Das, worum es aber geht, und das hat auch den Erfolg von Toyota ausgemacht und auch von vielen anderen Vorzeigeunternehmen, ist nicht, dass sie die Methoden super implementiert haben, sondern die haben einfach Dinge ausprobiert. Die sind einem Problem begegnet, einem einer Herausforderung. Auch Problem darf ruhig auch als Problem bezeichnet werden. Ich ja. halte nichts davon, dem anderen Namen zu geben, nur weil es so negativ konnotiert mhm. ist. Und haben dann versucht, dieses Problem zu lösen, auch auf die Gefahr, dass die Lösung eventuell falsch ist. Und wenn sie denn falsch war oder das Problem nicht hinreichend gelöst wurde, hat man daraus gelernt und eine andere Alternative probiert. Und das ist zunächst einmal ungemütlich. Und in einer Kultur, die wir in vielen Unternehmen erleben, wo wir davon ausgehen, scheitern geht gar nicht, dass es äh, Fehler machen ist ganz böse und wer Fehler macht, der hat seinen Prozess nicht im Griff und ist eine schlechte Führungskraft oder ein nicht hinreichend qualifizierter Mitarbeiter, dann wird man solche solche Schritte nicht gehen, Fehler zu machen. Das ist sowas Negatives. Hm. Und das ist der Grund, warum man sich dann gerne hinter so einem Methodenbaukasten versteckt. Und viele Unternehmen haben ja so ihre Methodenbaukästen, die nennen das dann Produktionssystem oder Business Excellence System und wie auch immer das heißt. Dann wird das eben implementiert. Und wenn es eben am Ende nicht zum Erfolg führt, hat man eben auch eine Begründung, dass man ja alles richtig gemacht hat.
0: Hm. Ja, ich glaube, speziell dieser Aspekt Fehler machen, ist ja ganz entscheidend. Ich meine, Sie haben ja auch mit Ihrer Promotion einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich sage da immer, ein Wissenschaftler, der am Labortisch steht, ich habe jetzt mehr so vielleicht den Chemiker oder den Arzt da vor meinem geistigen Auge, der zwei Flüssigkeiten zusammenschüttet und genau weiß, was dabei rauskommt, der macht ja im Grunde schon was falsch, weil diesen Versuche hätte sich sparen können. Genau, absolut. Da und ja, neues Wissen kann ja nur durch Fehler entstehen.
1: Genau. Und das fängt schon in der Kindheit an. Also ich nehme mal gerne dieses Beispiel mit dem Gehen lernen als Kind. Also wir haben ja, kann sich jetzt keiner von uns dran erinnern, aber ich bin sicher, dass jeder von uns, wenn wir als Kind angefangen haben, vom Krabbeln ins Laufen überzugehen, dass wir uns einiger mal auch mal auf die Nase gelegt haben und sind auch mal hingefallen. Und das gehört dazu. Und hätten unsere Eltern von uns erwartet, du musst auf Anhieb aufstehen und gleich richtig laufrecht laufen, ich glaube, dann würden wir heute noch krabbeln. Und das ist eben der Punkt, dass wir etwas, dieses Fehler machen und aus Fehlern lernen, ist das Natürlichste auf der ganzen Welt. Es geht gar nicht anders. Und wir tun in, in Unternehmen, im Wirtschaftsumfeld oft so, als sei das was total Verwerfliches und es dürfe es nicht geben. Ja. ja, und man muss sich eben
0: auch die Zeit geben. Also da kommt mir jetzt spontan wieder in den Sinn, meine Eltern berichten, dass ich mit sieben Monaten das erste Mal im, im Laufstall gestanden wäre, und dann hat es aber doch nochmal fünf Monate bis zum ersten Geburtstag gedauert, bis ich den ersten Schritt gegangen bin. Und fünf Monate kann man sagen, ja, ist ja nicht lang, aber es gibt durchaus ja immer wieder Fälle, so machen wir hier mal ein Vierteljahr, drei, vier Monate und dann muss ich schon gravierend was verändert haben.
1: Genau und so sehe ich das auch in Unternehmen. Dann wird zum Beispiel eine Umsetzung geplant und da werden die Mitarbeiter geschult und es wird denen sogar aufindoktriniert. Hier, so läuft das jetzt. Und dann wundert man sich als Führungskraft, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und dann kommt immer die Aussage, ja, aber wir haben den Mitarbeitern alles erklärt und wir haben die trainiert. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass es akzeptiert ist und das heißt auch nicht, dass sie es deswegen können. Ja. Ja. Gut, es
0: klang schon ein bisschen an, ich möchte es aber noch ein bisschen mehr vertiefen. Was ist jetzt Ihr, Ihr Ausweg aus diesem
1: Dilemma? Was ich immer versuche ist, ich äh, möchte den Unternehmen, mit denen ich arbeite, ich sage denen nicht, wie es geht. Und ich glaube auch, eine Führungskraft sollte kein, kein, keine Instanz sein, die vorgibt, wie es geht. Es sollte immer, immer am Ende etwas sein, was gemeinsam entsteht. Ich habe viele Unternehmen erlebt, die plötzlich angefangen haben, enorme Verbesserungsschritte in dem Moment zu machen, wo sie das Gefühl hatten, wir kommen davor in dieser Verbesserungswelt. Wir sind Teil davon. Und äh, der erste Ansatz, den ich im Hinterkopf habe und deswegen enttäusche ich manchmal auch manche Leute auch in meinen Vorträgen. Ich sage denen immer von vornherein, ich habe hier keine Patentlösung wie Lean und KVP oder sowas funktioniert. Mhm. Die gibt es nicht und würde ich sie vertreten, wäre ich unseriös. Und dann kommt immer erstmal so eine Ernüchterung, weil die wollen natürlich hier einen Leitfaden. Wie mache ich das? Und äh, der einzige Ausweg nach meiner Auffassung ist, wirklich erstmal verstehen, wo möchte ich überhaupt hin? Habe ich meinen Kunden verstanden? Meine Kunden? Auch Kunden von morgen muss ich verstehen. Die kann ich dummerweise nicht fragen. Ja. Und ist der Weg für mich als Unternehmen klar? In welche Richtung möchten wir eigentlich gehen? Was sind denn so, was ist das Langfristige? So, und dann komme ich in den Punkt des Handelns. Ich kann das Langfristige nicht planen. Ja? und ich habe oft so Diskussionen, wo die Leute sagen, ja, zehn Jahre, 15 Jahre oder noch länger, das kann ich doch nicht mehr planen. Wie soll denn das gehen? Und richtig, das kann man nicht planen. Planen kann ich die nächsten wenigen Schritte. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich den Mut haben muss, mich auf das Unbekannte einzulassen. Das heißt, ich plane, nachdem ich weiß, wohin ich hin möchte mit meinem Unternehmen, die nächsten ein, zwei Schritte, die kann ich planen und die gehe ich dann auch. Und da werde ich Fehler machen. Und erst dann plane ich den nächsten Schritt, weil ich ja in dem ersten oder zweiten Schritt Fehler gemacht habe, wo ich ja lernen kann. Und der einzige Ausweg führt letzten Endes darauf, dass man sich auf das Unbekannte einlässt, und eben aus den Fehlern lernt.
0: Und ich glaube aber auch, dass ich im Unternehmen was, was ändern muss. Sie hatten da in Ihrem Vortrag dieses Silo-Denken drin. Das fand ich sehr erstaunlich, weil allein dieser Begriff Silo-Denken, den ich jetzt bei einem eigenen Kunden aktuell auch so verwende, ohne dass es da jetzt irgendeine Relation zwischen uns beiden gab, ist aber auch dort eine wahnsinnige Hürde weil im Grunde eben ja diese zwei Silos im Unternehmen existieren, einmal diese Produktionssicht, alles auf Effizienz getrimmt, die letzten Prozent noch rausgekitzelt und dann die Marktsicht, wo es halt dann manchmal nicht darum geht, möglichst viele Tonnen zu produzieren, sondern halt eine Sache zu produzieren, die unter Umständen ein bisschen mehr Profit bringt, während die andere Sache, die man effizienter produzieren kann, aber
1: einfach vom Profit her bei weitem schlechter aussieht. Das Problem ist einfach, dass die Unternehmen oft Effizienz und Effektivität verwechseln. Ja. Ja? Also man kann, sie können ja wahnsinnig effizient sein und trotzdem wahnsinnig uneffektiv. Ja. Ähm, auch der Profit ist nur eine, ein Aspekt. Ich muss letzten Endes das machen, wo ich bei meinen Kunden Zufriedenheit und am besten noch Begeisterung erzeuge. Also sich wirklich fragen, was ist der Kundenwert dessen, was ich als Unternehmen anbiete. Und das ist auch ein interessanter Punkt, das ist unabhängig von der Branche. Ich habe mal einen Workshop bei einer, bei einer österreichischen Bank gemacht die müssten die gleichen Fragen beantworten wie ein Automobilhersteller. ja, Weil was ist der Wunsch meiner Kunden? Wie kriege ich die Begeisterung rein? Und wenn ich das verstanden habe, ist natürlich auch die Frage valide, wie kriege ich das mit möglichst wenig Aufwand hin? Nur wir denken oft über Profitabilität und über Produktivität und über Effizienz nach. Aber der Kunde ist dabei völlig, völlig äh, außen vor. Der Kunde wird oft vergessen. Nach meiner Erfahrung beschäftigen sich viel zu viele Unternehmen viel zu sehr mit sich selbst und zu wenig mit ihren Kunden.
0: Jetzt möchte ich noch einen Punkt aufgreifen. Sie hatten es eingangs schon geschafft und ich hatte heute Morgen auch eine Diskussion mit einem ja, ein Lean-Berater im weitesten Sinne, wo es um das Thema ging, wie beziehe ich die Menschen mit ein? Und da an der Stelle ging es speziell darum, wie beziehe ich den Werker ein, ganz unten. Vielleicht sogar den, den Logistiker, ohne das jetzt noch weiter abschätze ich, darzustellen, der halt vielleicht manchmal nicht mal eine Hauptschul, einen Hauptschulabschluss hat. Was wäre das ein bisschen der Tipp aus Ihrer Sicht? Wie kriege ich die Menschen mit ins Boot, die man vielleicht sonst klassisch Gar nicht erreicht, vielleicht auch, und den Verdacht werde ich nicht los, versucht auch gar nicht zu
1: erreichen. Da steckt ganz oft doch diese alte Denke des Taylorismus drin, dass man sagt, ja. die oben denken und die unten arbeiten. Und äh, ich möchte generell, ich drehe das Bild gerne um, für mich sind die Menschen an der Basis oben, weil sie erzeugen die Wertschöpfung im Unternehmen. Und in Bezug auf die Kommunikationsfähigkeit, ja, ich muss natürlich mit den Menschen an der Basis anders sprechen als jetzt mit top -Management das ist klar, Top-Management ist mehr Politik. Also ich hab, nach meiner Auffassung ist es so, dass je weiter nach oben in der Hierarchie bin ich eher auf der politischen Ebene unterwegs, an der Basis bin ich in der pragmatischen Ebene. Und ich glaube, wir neigen oft dazu, so, sei es wegen des Bildungsabschlusses oder was auch immer, die Menschen zu unterschätzen. Ich glaube, dass die Menschen an der Basis extrem viel wissen und können. Ja. Und das ist ein Potenzial, was die meisten Unternehmen überhaupt nicht heben, weil da vielleicht auch Berührungsängste sind, ja, der hat ja nun einfach einen Abschluss, wie soll ich mit dem reden? Man kann mit den Menschen ganz normal reden. Die sind in den allermeisten Fällen einfach extrem, die sind, die sind gar nicht so dumm, wie man immer meint. Die haben einfach eine riesige Erfahrung. Und Erfahrung ist etwas, was wir oft nicht abbilden können. Das merkt man auch in unserem Bildungssystem. Unser Bildungssystem prüft Wissen. Aber Wissen ist nur ein erster kleiner Schritt. Was viel wichtiger ist als Wissen, ist Erfahrung. Und ähm, ein Vorarbeiter oder auch ein, ein ganz normaler Hilfsarbeiter an der, an der Basis, der hat eben vielleicht kein großes Wissen. Das mag sein, aber er hat eine riesige Erfahrung und um die geht es. Und ein Unternehmen wird nicht besser durch Wissen, sondern durch Erfahrung. Und ich kann die Leute, und das habe ich immer aktiv gemacht, ich kann die Leute aktiv in Workshops einbinden oder ich gehe wirklich vor Ort. Ich mache das nicht im Sitzungsraum, ich mache den Workshop vor Ort, dort, wo die Wertschöpfung passiert und nehme die Leute mit rein. Ich frage die auch aktiv. Mhm. Und dann merken die plötzlich, Mensch, da fragt mich einer sind am Anfang natürlich sehr skeptisch, die wissen nicht, ob da irgendwas faul ist, will mich da einer kontrollieren. Ja. Aber die merken im Laufe der Zeit, die wollen es wirklich von mir wissen. Und ja. dann schlägt das um. Ja. Und das ist völlig unabhängig. Das kann jeder tun.
0: Ja. Ich glaube aber auch, dass Führungskräfte, die ja selber irgendwo in, in einem System gefangen sind, in einem System des Unternehmens unter Umständen oder im eigenen Denken zum Teil, ich glaube auch Führungskräfte an der Stelle müssen schon auch aktiv entwickelt werden, um, um eben dieses Verständnis zu bekommen. Denn letzten Endes wir als Berater, zumindest kann ich für mich selber sprechen und ich schätze sie ähnlich ein, im Grunde wollen
1: wir uns ja überflüssig machen. Genau, absolut richtig. Und das ist auch der Ansatz. Ich glaube auch, wir müssen auch Managern die Zeit geben, ihr Paradigma zu durchbrechen. Ja, das sind auch nur Menschen. Ja. Und ich glaube, das wird oft auch unterschätzt, gerade von der Beraterseite. Deswegen sehe ich mich nicht als Berater. Ich mag den Begriff Unternehmensentwickler lieber, weil ich versuche ja eigentlich, auch so wie sie richtig sagen, ich möchte nicht, dass die Unternehmen von mir abhängig sind. Deswegen gebe ich auch ungern Antworten. Und ich glaube, wir müssen Manager mehr zu Unternehmern machen. Weniger Manager, mehr Unternehmer. Die müssen unternehmerisch denken und Viele Manager tun das nicht oder haben es verlernt oder haben es vielleicht auch nie gekonnt. Das ist ganz schwierig, weil sie sind letzten Endes reine Kontrolleure. Sie kontrollieren und verwalten Kennzahlen. Aber unternehmerisches Denken bedeutet auch, sich mit Menschen zu beschäftigen, Menschen mitzunehmen und eben auch Hemmschwellen der Kommunikation mit der Basis wirklich abzubauen. Dass man das Ganze nicht mehr die da oben und wir da unten denkt, was wir auch in der Gesellschaft jetzt insgesamt auch spüren, sondern dass wir das als gemeinsames Thema sehen. Und das muss man auch entwickeln. Also ein großer Teil meiner Arbeit ist auch der, dass ich wirklich Führungskräfte entwickle. Also typischerweise finde ich, ist das sogar herausfordernder als die Basis. Ja, ja.
0: ja und, und da gilt letzten Endes aber das Gleiche, was Sie fürs Unternehmen als Ganzes gesagt haben und für die Geschäftsentwicklung. Auch da muss ich den Mut haben, mal einen unbekannten Weg zu geben, zu gehen, und ich erreiche natürlich auch nicht jeden auf jeden Mitarbeiter auf die gleiche Weise, weil jeder hat andere Motivatoren, auch wenn sie sich im Grunde immer dann auf Freude erreichen und Schmerz vermeiden, zurückführen lassen. Trotzdem kann das ja eine ganz subtile oder auch entscheidende Unterschiede sein. Absolut, ja, ja. okay.
1: Also nach meiner mhm. Erfahrung ist es auch so, dass man unheimlich aufpassen muss, was man unter Motivation auch versteht. Also es ist, viele äh, Führungskräfte glauben auch, ich motiviere Mitarbeiter, wenn ich mal einen Bonus zahle. Mhm. Ja, ich mal, jeder freut sich über einen Bonus, nur das ist ein kurzzeitiger Glückseffekt, das ist keine Motivation. Motivation entsteht ausschließlich durch Wertschätzung. Ja. Und wann fühlt sich ein Mensch wertgeschätzt, wenn er das Gefühl hat, dass er was bewegen kann, dass seine Expertise gewollt und gebraucht wird? Und Geld alleine ist ein Hygienefaktor. Ja, das ist keine Wertschätzung allein. Ja, es gibt ja viele Menschen, die auch gut verdienen, die gehen jeden Tag zur Arbeit, aber die fühlen sich nicht wertgeschätzt. Die sind unzufrieden, die sind demotiviert, machen Dienst nach Vorschrift, obwohl das Gehalt stimmt. Das erleben wir sehr oft. Ich muss also Menschen... Zu Mitunternehmern machen. Also das ist natürlich jetzt alles sehr, also ich wurde auch schon als Sozialromantiker, auch zum Teil als Kommunist beschimpft. Wenn solche Sachen kommen, dann freue ich mich immer ein bisschen, weil dann weiß ich, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Ja. Aber ich glaube, dass Unternehmen viel mehr sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sein müssen, weil sie sind nicht nur Profitmacher für sich. Und der Mitarbeiter und der Mensch ist nicht einfach nur ausführende Instanz und ein Kostenfaktor, sondern ein Unternehmen muss sich seiner sozialen Verantwortung viel, viel bewusster sein, weil ein Unternehmen ist eben nicht nur Profitmacher. Ein Unternehmen muss natürlich auch Geld verdienen, aber ein Unternehmen muss auch langfristig gesund sein. Und da ist eben dieses, dieser Fokus auf Profitmaximierung und auf, auf Effizienz ein absoluter Todesstoß, weil dadurch lernt ein Unternehmen nicht mehr, weil lernen, ausprobieren, Fehler machen, etwas anders machen, das ist extrem uneffizient, aber es ist sehr, sehr effektiv. Ja, ja und,
0: und da dann eben auch wieder mal drüber nachdenken, so wie über die Rolle der Führungskraft nachzudenken, die da eben also in meinem Weltbild zumindest lautet, die Leistungsfähigkeit meines Teams zu verbessern, ist im Grunde die Aufgabe des Unternehmers, ja sein Unternehmen so fit zu machen, dass es einem Nachfolger übergeben werden kann. Weil letztendlich sein eigenes Dasein ja auch endlich ist.
1: Genau, also die auch den, den Wert, wofür man steht, auch die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und jetzt nochmal den Punkt des Silo-Denkens nochmal äh, aufzugreifen oder auch Inselverbesserung, wie auch immer man das nennt. Ein Unternehmen muss so weit sein, dass man in einem Abschnitt, in einem Verantwortungsbereich im Unternehmen bereit ist, einen Mehraufwand zu akzeptieren, wenn man überzeugt ist, dass es dem Gesamtunternehmen was bringt. Aber wir haben oft den Ansatz, das erlebt man eben gerade auch in größeren Unternehmen umso mehr, aber auch in vielen kleineren, dass, man, dass die Annahme im Raum steht, dass die Summe der Einzeloptima, also jede Führungskraft in ihrem Silo, dass die Summe der Einzeloptima das Gesamtoptimum befeuert. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also da müssen wir in der Lage sein, auch wirklich ganzheitlich zu denken, äh, ob man das jetzt Holistik nennt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich verwende den Begriff jetzt nicht wissenschaftlich, aber wichtig ist, dass auch eine Führungskraft im mittleren Management oder im unteren Management sich darüber im Klaren ist, was die lokale Verbesserung für das Gesamtunternehmen bedeutet, weil es gibt durchaus auch Verbesserungen, die lokal stattfinden und dem Gesamtunternehmen schaden.
0: Ja, absolut. Ja, ich denke, das Unternehmen lebt ja nicht auf einer Insel, sondern es ist eingebettet in eine Gesellschaft und wenn das Ganze nicht funktioniert, erlebt man jetzt gerade einmal überm Atlantik oder ich habe heute Morgen aus dem Augenwinkel raus auch gesehen, sie haben ja jetzt dann, ich glaube am Wochenende die Bundespräsidentenwahlen, das nimmt man jetzt glaube ich nicht so wahr, aber auch da tun sich ja Dinge auf, die ich persönlich, nennen wir es mal neutral, spannend finde. Jetzt würde ich zum Abschluss ganz gern diesen Aspekt eben Unternehmen in seinem weiteren Kontext, zum Beispiel der Gesellschaft, mhm. nochmal kurz anreißen. Mhm.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also gerade jetzt am Sonntag äh, haben wir große Sorge, dass ähm, ein sehr fragwürdiger Kandidat eventuell dieses hohe Amt des Bundespräsidenten in Österreich erreicht. Und ich habe da schon große Angst, was da so passiert und auch, dass da viele Dinge völlig auseinanderlaufen. Und in dem Kontext wird natürlich oft über die Rolle von Politik und Medien gesprochen. Und das kommt mir oft zu kurz. Ich glaube, dass die Unternehmen, die Wirtschaft weltweit da eine ganz große Rolle mitspielt, warum sich so viele Menschen so gefrustet fühlen und so abgehängt und verärgert Oft, äh, ich spreche auch ganz bewusst außerhalb der Filterblase mit Menschen, die in Österreich äh, so fragwürdige Parteien und Kandidaten wählen oder auch in Deutschland und stelle fest, dass deren Grundkritik oft nicht unbegründet ist. Deren Schlussfolgerung ist fatal, da ja. braucht man nicht reden. Ähm, aber ich glaube, dass die Wirtschaft eben sich auch bewusster sein muss, was sie da eigentlich tun. Es kann also nicht sein, dass auf der einen Seite, wir haben es gerade vor ein paar Wochen äh, bei Volkswagen gesehen, äh, das Unternehmen, da ist nicht klar, ob Volkswagen diese Misere überhaupt überleben wird, die sie angerichtet haben. Und gleichzeitig äh, streicht der Vorstand Boni ein, wenn sie auch zumindest zeitweise auf einen kleinen Teil davon verzichten. Das sind so Dinge, die einfach totale Schieflage sind. Und wir erleben halt oft in den letzten Jahrzehnten, dass eben die Profitmaximierung oder die, Pro die Profitabilität, die die Unternehmen durch die Mitarbeiter erwirtschaftet haben, nicht bei den Mitarbeitern angekommen ist. Und dadurch ist diese Schere zwischen Arm und Reich sehr, sehr auseinandergegangen. Und das ist, glaube ich, für meine Begriffe die Kernursache, dass fragwürdige Kandidaten und Parteien jetzt Zulauf kriegen, auch wenn die gar nichts lösen können. Im Gegenteil, die machen das Problem ja nur noch schlimmer. Nur Unternehmen spielen da eine sehr, sehr wichtige und große Verantwortung. Also auch da die soziale Verantwortung wahrnehmen. Da gibt es auch bei Toyota ein schönes Beispiel. Die haben ganz klar die Regel, dass die dass die Schere zum kleinsten, zum größten Einkommen, also nicht ja. durchschnittlichen, sondern wirklich kleinsten Einkommen zum größten, maximal ein Faktor 22 sein darf. Weil ein äh, Vorstandsvorsitzender ist auch nur ein Angestellter des Unternehmens und äh, da muss man halt einfach eine gewisse, gewisse Augenhöhe wahren. Und ich glaube, dass sich da momentan sehr, sehr viel ändern muss, dass der Kapitalismus in seiner alten Form, glaube ich, so nicht weiter existieren kann. Ja, und ich, ich denke, es,
0: es muss insgesamt einfach ein gesundes System sein, sonst können auch die Komponenten und Unternehmen sind da halt auch nur Komponenten, schlichtweg nicht überleben, wenn das System an sich genau.
1: stirbt. Ja, der Mensch an sich muss sich auch da wieder, das ist wie ein Unternehmen, ein Mikrokosmos-Unternehmen, das ist, gilt auch für, für ganze Staaten oder für ganze Kontinente, ein, äh, die Menschen müssen sich zumindest zu über, zumindest 80, 90 Prozent mitgenommen fühlen. Und dann, glaube ich, hat, kann man auch so einen Sumpf für fragwürdige, menschenverachtende Ideologien am besten trockenlegen.
0: Ja, ja fand ich jetzt einen wunderbaren Abschluss, denn darum geht es ja im Grunde im Großen wie auch im Kleinen eben alle Beteiligten, alle Betroffenen mitzunehmen, um dann gemeinsam mehr zu erreichen, als jeder Einzelne je erreichen könnte. Herr Buchinger, ich danke Ihnen für das Gespräch heute. Fand sehr ich das ja. sehr spannend, hat mich absolut überzeugt, dass es richtig war, Sie da kurz anzusprechen. Vielen Dank. Ja, und ich hoffe, wir begegnen uns mal wieder auf einem Kongress, vielleicht im
1: Februar, wenn Sie dabei sind, uh, Lean Around the Clock. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Eine Veranstaltung, äh, auch Respekt an Ralf Volkmer, dass, der diese äh, Veranstaltung auf die Beine stellt. Also finde ich sehr, sehr gut. Vor allem auch da wieder, was Sie vorhin angesprochen haben, das ist eine Veranstaltung, die wo auch der ganz normale Mitarbeiter hingehen kann.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mario Buchinger, in der wir mit dem Methodendschungel begonnen haben und bei der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen geendet sind. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 061. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.